0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி புத்தகம் ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் இருபத்தி கார் காலத்தின் தொடக்க நாளிலேயே மழை கொட்டி தீர்த்தது கபிலரின் உடல் சூழலுக்கேற்ப தன்னை தகவமைத்து கொண்டது கபிலர் இருந்த வீட்டில்தான் எந்நேரமும் பாரியின் மகள்கள் இருந்தனர் அங்கவை சங்கவையோடு சேர்த்து எட்டு பேருக்கு எழுத்துகளை கற்றுக் கொடுக்க கபிலர் நடு வீட்டில் மரப்பலகையில் மணல் கொட்டி அதன் மேல் உயிர் எழுத்துக்களை எழுத சொல்லி கொடுத்து சிறிது காலம் கபிலருக்கு உதவியாக அவரோடு வருவதாக சொல்லி மயிலா அங்கேயே தங்கிவிட்டாள் பரம நாட்டின் தென்பகுதி எல்லைக்காவல் பொறுப்பாளன் கூழமிருந்து தேக்கனுக்கு தகவல் வந்திருந்தது கொடநாட்டு அமைச்சன் கோலூர் சாத்தனின் கைகளை வெட்டி அனுப்பியதற்கு பிறகு குட்டநாடு அரசவைக்கு கொடநாட்டின் தூதுவர்கள் சென்றுள்ளனர் அடுத்து நிகழப்போவதை பற்றியே விழிப்போடு இருக்க வேண்டிய வேலை இது என அவர் நினைத்தார் கொற்றவை கூத்து முடிந்து ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு கபிலரின் உடல் முற்றிலும் குணமானது ஆனால் மனம் மிகவும் துவண்டே இருந்தது நீலன் புறப்பட்ட பிறகு கபிலரின் மனம் நிலை கொள்ள நாளெடுத்து பார்த்த முதர்கணத்திலிருந்து அவனை பற்றிய வியப்பு பெருகி கொண்டே பிறந்தது வேட்டுவன் பாறையில் பார்த்தபோது கையில் பிடித்திருந்த அதே வேர்க்கம்போடு கபில கபிலரிடமிருந்து விலகி காட்டுக்குள் மறைந்தான் நீலன் கண்களை விட்டு நீங்கும் வரை கபிலரின் கண்கள் அசைவற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தன இப்போது கபிலரோடு என் நேரமும் உடனிருந்து உதவி உதிரன் இவனும் நீலனைப் போலதான் துடிப்பேறியவன் கபிலரின் தேவைகளை மிகுந்த அக்கறையோடு கவனித்து வருபவன் ஒரு பகற்பொழுதில் பொழுதில் கபிலரின் வலதுகாலை தனது தொடையின் மேல் தூக்கி வைத்துக் நகங்களை நறுக்கத் தொடங்கினான் உதிரன் அவரின் வலதுகால் நடுவரல் சூம்பி போய் சின்னஞ்சிறியதாக இருந்தது அந்த விரலின் அடிப்பகுதியை விரல்களால் மெல்ல நீவி விட்டான் சற்றே உயரமான மரப்பலகையின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தார் கபிலர் அவரின் எண்ணங்கள் வேறு எங்கோ இருந்தன உதிரன் நகம் நறுக்குகிறான் என்பது மட்டுமே அவரது நினைவில் இருந்தது சூம்பிய விரலுக்கு உணர்ச்சி இல்லாததால் அவன் அந்த விரலின் அடிப்பாகத்தை நீவிவிட்டு கொண்டிருப்பதை அவரால் உணர முடியவில்லை பரம்பு நாடே ஒரு தாய் போல இருக்கிறது அழித்த இனங்களை வாழத் துடிப்ப துடிப்பவர்களை எங்கெங்கோ இருந்து வந்து சேர்ந்தவர்களையெல்லாம் அள்ளி அணைத்து சேரனின் நாடு சோழனின் நாடு பாண்டியனின் நாடென மன்னர்களால் தானே நாடுகள் அறியப்பட்டு படுகின்றன ஆனால் ஒரு தாயின் குணத்தோடு விளங்கும் நாட்டை ஏன் தாய் நாடு என சொல்லக்கூடாது நாட்டை தாயோடு ஒப்பிடும் எண்ணம் இதுவரை யாருக்கும் தோன்றியதில்லை சில மாதங்களுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருந்தால் அது எவ்வளவு பெரு பொருளற்றதாக இருந்திருக்கும் மன்னன் மண்ணும் நாடும் உடைமை உடைமையின் குறியீடுகள் அவற்றைப் போய் தாய்க்கு உண்மையாக எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் கொற்றவை கூத்தை பார்த்த பிறகு திசையவற் திசையற்றவர்களையும் நிலமற்றவர்களையும் தலைமுறை தலைமுறையாக அள்ளி அரவணைத்து நிற்கும் பரம்பு தாய்நாடு என்று சொல்வதை விட வேறென்ன சொல்ல முடியும் என்று கபிலரின் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது அவரை அறியாமலேயே கண்கள் கலங்கின ஒரு கணம் கண்களை மூடி சிந்தித்தார் தனக்குள் என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மேலெல்லாம் ஏன் சில்லிட்டு அடங்கியது இப்போது நினைவுக்குள் என் தாய் வந்துவிட்டு போனாலே எப்படி நினைவின் வழியை எதையோ கண்டறிந்துவிட நினைத்த போது அவர் கால் விரல் நினைவு வந்தது நினைவுக்கு வந்தது மெல்ல குனிந்து கீழே பார்த்தார் அவ்வளவு நேரம் எங்கேயோ பார்த்தபடி இருந்த கபிலர் இப்போது குனிந்து தன்னை பார்க்கிறார் என்பதை அறிந்ததும் உதிரன் சொன்னான் உங்கள் வலதுகால் நடுவிரலில் குத் குருதி ஓட்டத்துக்காக அடி நரம்பை சற்று அழுத்தி நீவிவிட்டேன் எதுவும் தொந்தரமாகிவிட்டதா இல்லை என்று தலையாட்ட மட்டும் செய்தார் கபிலர் உதிரன் சொன்னான் நடுவிரல் சூம்பியுள்ளதால் நடக்கும்போது சற்றே இடறினாலும் தசை பிரண்டுவிடும் கூடுமானவரை பாதடியை கழற்றாதீர்கள் இப்போது தலையாட்டாமல் அவனையே பார்த்தார் கபிலர் வேட்டுவன் பாறையில் ஏறும்போது நீலன் உங்கள் பாதடியை கழற்ற சொன்னதால்தான் உடனே உங்களுக்கு தசை பிரண்டிருக்கிறது காட்டில் பிடித்து நடப்பதை போன்ற வடிவில் வ ஒரு பாதடியை செய்துத ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று சொல்லியபடி விரலின் அடிப்பாகத்தை அழுத்தி நீவிவிட்டான் உதிரன் கபிலரின் கண்கள் கலங்கின அதை கவனித்த உதிரன் வலி ஏற்படுவது போல் மிகவும் அழுத்திவிட்டேனா என்று பதற்றப்பட்டு கேட்டான் இல்லை சிறு வயதில் என் தாய் அந்த விரலின் அடி நரம்பை இளஞ்சூட்டு எண்ணெய் தொட்டு அழுத்தி நீவி விடுவாள் அப்போது ஏதாவது ஒரு கணத்தில் அந்த விரலை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் மற்ற நேரங்களில் அதை நான் உணர்ந்ததே இல்லை எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன எவ்வளவோ நிலப்பரப்புகளை நடந்தே கடந்திருக்கிறேன் பல்லாண்டுகளுக்கு பிறகு சட்டென இப்போது ஒரு கணம் அந்த விரலை நான் உணர்ந்தேன் உணர்ந்த அந்த கணம் என் தாய் நினைவுக்கு வந்துவிட்டாள் உடலெல்லாம் சிலிர்ப்பு மேலிடுகிறது என சொல்லியபடியே குதிரனின் உச்சந்தலையில் கை வைத்தார் கபிலர் கண்களில் நீர் ஊறியது சிறிது நேரத்தில் பெண் பிள்ளைகள் மொழி கற்றுக்கொள்ள வீடு வந்தனர் நறுக்கிய நகத்துண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு உதிரன் வெளியேறினான் கபிலர் மொழிக்குள் நுழைய தொடங்கினார் மழை அதிகமாக தொடங்கியது வாரக்கணக்கில் விடாது கொட்டும் அடை மழை இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்கும் அடை மழை தொடங்கிவிட்டால் அடுத்து கடுங்குளிர் தந்தறையிலிருந்து வந்தவர்களால் இந்த குளிரை தாங்க முடியாது கடுங்குளிர்த்தாங்க கபிலருக்கு எலிமயிர் போர்வை நெய்யுமாறு பாரி சொன்னான் குளிரிலிருந்து காத்து கொள்ள எவ்வியூரில் உள்ளவர்கள் முடியுள்ள தோல் ஆடைகளை பயன்படுத்துவர் அது காட்டில் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு போதுமானது புதியவர்களின் உடலுக்கு அது போதுமானதாக இருக்காது அவர்களின் உடற் சூட்டை பாதுகாக்கும் மேலாடை தேவை காட்டின் மிக உயர்ந்த பகுதிகளில் இளவங்கமும் செங்கடம்பும் அடர்ந்து கிடக்கும் இடங்களில் பேரெலி உயிர் வாழும் அது பூனையை விட அளவில் பெரியது பஞ்சினும் மெல்லிய மயிர்களை உடையது பொங்கும் புகைபோல பொசு பொசுவென இருக்குமா இதன் மயிர்களால் உருவாக்கப்படும் போர்வை உடலுக்கு மிகுந்த கதகதப்பை தரும் உடலின் சூட்டை வெளிவிடாமல் காத்து கொள்ளும் கடுங்குளிரையும் உடலோடு அண்டவிடாது கபிலருக்கு எளிமயிர் போர்வையை நெய்ய தேவையான எலிகளை பிடித்தாக வேண்டும் உதிரன் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை அழைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டான் கபிலர் தானும் உடன் சென்று வருவதாக பாரியிடம் கூறினார் பேரெளி உயரமான கரும்பாறை இடுக்குகளில்தான் இருக்கும் இளைஞர்கள் மிக விரைந்து செயல்பட்டால் தான் அதை பிடிக்க முடியும் நீங்கள் அவர்களை பின்ப பின்தொடர்வது கடினமாயிற்றே என்றான் பாரி நான் என்ன விரட்டியா பிடிக்கப் போகிறேன் பிடிக்கப் போகிறவர்களை பின்தொடரப்போகிறேன் முன்னேறுவதை விட கடினமானது பின்தொடர்வது பின்தொடரக்கூட முடியாத அளவுக்கு நான் தளர்ந்துவிடவில்லை எனக்கு வயதாகிவிடவும் இல்லை சின்ன சிரிப்பியுடன் பாரி சொன்னான் மழைக்காலம் அல்லவா பாறைகள் வழுக்கும் என சொல்ல வந்தேன் எப்படி சொன்னாலும் நீ சொல்ல வரும் செய்தி அதுதானே என்றார் கபிலர் நான் பதில் சொல்லவில்லை என்றால் உங்கள் வினாவே விடும் என் தோழன் அவனது சொல்லாலேயே கண்டறியப்பட்டுவிடக் கூடாதல்லவா இந்த பக்கம் போய் மறித்தாலும் தப்பித்து போகும் வல்லமை கொண்டது என்று உதிரன் சொன்னது பேரெழியை மட்டும் நான் நினைத்துவிட்டேன் பாறை சிரித்து கொண்டே கபிலரை கட்டி அணைத்தான் இருவரும் புறப்பட்டனர் ஆதி மலையின் மலையின் குறிப்பிட்ட திசை நோக்கி இளைஞர்கள் வேகமாக சென்றனர் சூரிய ஒளி நண்பகல் வரைதான் தெரியும் அந்த பொழுதுக்குள் பிடித்தால்தான் உண்டு நாளொன்றுக்கு இரண்டு பிடிப்பதே கடினம் ஒரு போர்வை செய்ய குறைந்தது இருபது பேரெலிகளாவது தேவை பிடித்தாக வேண்டும் உதிரன் சரசரவன பாறைகளில் ஏறி போய்கொண்டிருந்தான் மிக சிறிய நேரம்தான் அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர் அதன் பிறகு பின்தொடர்தலுக்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது பாரியும் கபிலரும் பேசியபடி அவர்கள் சென்ற திசை நோக்கி மலையேறி கொண்டிருந்தனர் பேரெலி என்று இந்த எலியை பற்றி பழம் ஒருவர் பாடியுள்ளார் என்று சொன்ன கபிலர் சட்ட நினைவு வந்தவராக சொன்னார் அங்கவை கற்றுக்கொள்வதில் அளவற்ற ஆர்வத்துடன் இருக்கிறாள் பாரிக்கு இது புதிய செய்தி அல்ல ஆனால் கபிலர் வாயால் கேட்பது மகிழ்வை தந்தது பொதுவாக மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வி கேட்பார்கள் அங்கவையோ அறிந்து கொள்வதற்காக கேள்விகள் கேட்கிறாள் இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை போலிருந்தது பாரியின் பார்வை மரத்தை தெரிந்து கொள்ள மரத்தை பார்த்தால் போதும் ஆனால் மரத்தை அறிந்து கொள்ள அதன் வேரை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா அதை போலதான் உயிரெழுத்து பனிரண்டு என்று நான் சொன்னபோது தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தோடு என்னென்ன என கேட்பாள் என நினைத்தேன் அவளோ ஏன் பண்ணிரண்டு என கேட்டாள் வினா சரிதானே சரிதான் ஆனால் விடைக்கான இடம் வினாவில் இருக்க வேண்டுமல்லவா எத்தனையோ தரைமுறைகளாக நமது முன்னோர்கள் ஒளியை உருட்டி உருட்டி எழுத்தாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் நீர்போன இடத்தில் பதியும் தடம் போல பேசும் ஒலிக்கு ஒரு தடத்தை உருவாக்கும் என்றிருக்கிறார்கள் இந்த பெரும் பட்டறிவு சேகரத்தை எனது அறிவால் எப்படி அளந்து பார்த்து விடை சொல்ல முடியும் கபிலரின் விதை சரியனப்பட்டது கபிலர் சொன்னார் முன்பொருமுறை பெருமணிகனின் மகளொருத்தி என்னிடம் மொழி அவளும் இப்படித்தான் வினாக்களை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் காலையில் அங்கவை கேள்வி கேட்டதிலிருந்து அவளின் நினைவாகவே இருக்கிறது என்று சொன்னபடி எதிரில் இருக்கும் வேங்கை மரத்தை பார்த்து அப்படியே அசைவற்று நின்றார் கபிலர் பாரியும் நின்றான் வேங்கை மரத்தின் தாழ்வான கிலையில் மயில் ஒன்று அமர்ந்திருந்தது பேச்சு கேட்டு பறந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கபிலர் பேச்சை நிறுத்தினார் அது தன் தலையை மட்டும் மேலே தூக்கியது அதன் அசைவை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி மரத்தின் அடித்து வாரத்தில் எதையோ உற்று பார்த்து மயில் மெல்ல தலையை திருப்பி இருவரையும் பார்த்தபடி கிளையிலிருந்து குதித்து காட்டுக்குள் மறைந்தது இன்னும் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருக்க கூடாதா வெறுகு பூனையின் கண்களுக்குள் இருக்கும் நீலமும் பச்சையும் கலந்த கலவை எதுதானே மயில் குதோகையின் கண்களிலும் இருக்கிறது என்றார் கபிலர் பாரி மறுமொழி ஏதுமின்றி மரத்தின் அடிவாரத்தை நோக்கி நடந்தான் கபிலர் அந்த கிளையை நோக்கி சென்றார் மயில் கிளையிலிருந்து தாவி மண்ணில் பதித்த இடத்தில் அதன் காலடி பதிந்திருந்தது அதை பார்த்தபடி சொன்னார் மயிலின் காலடியை நொச்சி இலைக்கு ஓமை சொல்வர் வெண்ணொச்சி ஐந்து இலைகளை உடையது மயிலுக்கு முன்பக்கம் மூன்று விரல்கள் தானே அதனால் கருநொச்சியை தான் ஓமை சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் மூன்று இலை கபிலரின் பேச்சுக்கு பாரியிடமிருந்து மறுமொழி ஏதும் இல்லை நீ என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என வினவியபடி பாரி பாரியின் அருகில் வந்தார் கபிலர் மரத்தின் பட்டையில் ஒட்டியிருந்த செந்நிற தடத்தை காண்பித்து பாரி சொன்னான் புலி தனது வாயில் இருந்த குதிரையை குருதியை துடைத்துவிட்டு போயிருக்கிறது கபிலரின் கண்கள் குருதியை உற்று பார்த்தன புலியின் வாயில் இவ்வளவு குருதி இருந்திருக்குமே ஆனால் அது யானையை தான் வீழ்த்தியிருக்கும் கபிலரின் கண்கள் பாரியை உற்று புலி குட்டி போட்டிருக்கும் புதருக்குள் யானை எதிர்பாராமல் நுழைந்ததால் இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கலாம் தடத்தின் வழியே காட்சியை அடுக்கிக் கொண்டே போனான் பாரி கபிலரின் மனதுக்குள்ளும் சொற்கள் விரிந்து கொண்டே போயின கிளையில் தோகை விரித்த மயில் அடியில் குருதி துடைத்த புலி மயிலின் கால் தடம் நொச்சியை சொன்னது புலியின் வாய்தடம் யானையை கொன்றது குருதியுளரா வேங்கையின் மடியில் தனது இறகு உதிர்க்காமல் சென்றது மயிலே கபிலரின் மனம் காட்சிகளை சரசரவென தொகுத்து போது பாரியின் வலதுகை ஈட்டியை இறுகப்பிடித்திருந்தது ஏனென்றால் குருதியின் ஈரம் காயாமல் தான் இருந்தது ஒருவேளை அந்த புதர் மிக அருகில் இருக்கலாம் விழா என்றால் அறுவகை தாரசும் தராசும் தரைதட்டும் ஓசை நிற்காமல் கேட்க வேண்டும் அதுவே திருவிழா என்றால் இந்த அறுவகையோடு சேர்ந்து ஏழு வகை அளவையும் இல்லாமல் நீள வேண்டும் அதனினும் பெருவிழா என்றால் இந்த இரண்டோடு சேர்த்து என்வகை இன்பத்தில் நகரம் திளைக்க வேண்டும் இதுவே விழாக்களுக்கு இலக்கணம் கண்டோர் சொன்ன சொல் மா மதுரையின் வணிக சாலையில் குவிந்துள்ள மக்களின் கூட்டம் குறைவாகவே குறைந்ததாக இல்லை மாணிக்க கற்களை நிறுத்தும் மிகச்சிறிய மணிதராசும் தங்க நகைகளை நிறுத்தும் பொர்தராசும் உலோகங்களை நிறுத்தும் உலோகத்தராசும் பண்டத்தராசும் மரத்தராசும் தூக்கு நிலைகொள்ளாமல் இரவு முழுவதும் ஆடியபடியே இருந்தன தராசத்தட்டு தரைதட்டும் யோசை இடைவிலாது ஒழிக்கும் இசையரங்கம் போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தது துலா முள்ளின் தலையாற்றல் நின்றபாடில்லை நிற்காமல் துடிக்கும் வணிகத்தின் வால் அது பாண்டக பண்டக காப்போன் எண்ணற்ற கணக்கர்களோடு அமர்ந்து நாட்கணக்கில் கணக்குகளை போட்டுக்கொண்டே இருந்தான் இந்த திருமணத்துக்கு வரப்போகும் தேர்கள் எத்தனை ஒரு குதிரை இழுக்கும் தேர் இரு குதிரைகள் இழுக்கும் தேர் நான்கு குதிரைகள் இழுக்கும் தேர் என வகைக்கு ஏற்ப பிரித்து கணக்கிட்டனர் குதிரைகள் தவிர பிற விலங்குகளால் இழுத்து வரும் வரும் தேருக்கு மனவிழா முடியும் வரை கோட்டைக்குள் அனுமதியில்லை அதேபோல சிறிய பல்லக்குகளுக்கும் சிவிகைகளுக்கும் அனுமதியில்லை நான்கு பேர் சுமக்கும் பெரும் பல்லக்குகளுக்கும் எட்டு பேர் சுமக்கும் மணி பல்லக்குகளுக்கும் யானையின் மேல் பொருத்தப்பட்டுள்ள கூண்டு பல்லக்குகளுக்கும் மட்டுமே அனுமதி தேர்களின் எண்ணிக்கையை உயிர் தறிந்து அதன் அடிப்படையில் தேர்க்கும் விலங்குகளின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்பட்டது விலங்குகளுக்கு தேவையான கூலங்கள் கணக்கிடப்பட்டன பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையையும் விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கையும் கணக்கிட்டனர் நெல் வரகு தினை சாமை தொடங்கி எல் கொள் அவரை மொச்சை வரையிலான பதினெட்டு வகை கூலங்களையும் நிறுத்தல் முகர்தல் பெய்தல் அளவைகளை கொண்டு தேவைகளை கணக்கிட்டனர் பண்டக காப்போனின் அறை முழுவதும் கணக்குகள் நிரம்பி வழிந்தன இரவும் பகலும் இதே வேலையாக இருந்ததால் ஏடுகளில் எழுதாமலேயே எங்களை ஒப்புவித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு படி அரிசிக்கு அவரை ஆயிரத்தி எண்ணூறு பயறு பதினாலாயிரத்தி எண்ணூறு அரிசி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி இருக்கும் என எண்ணிக்கையை நினைவுகளின் பகுதியாக்கினர் குதிரைகளின் கட்டுத்தறி கணக்குகள் துல்லியமாக தயாராகின ஆட்டுத்தோல் பிடி கொண்ட கசை எத்தனை தேவை என்பதில் தொடங்கி கண்டபடி கடிவாள மறை குதிரைக்கு தேவையான பொருட்கள் எவ்வளவென்ற கணக்கும் கொல் புல் தண்ணீர் வேலை தவறாமல் கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கான மொத்த கணக்குகளுக்கும் எழுதப்பட்டன கட்டுத்தறியின் முடை நாற்றத்திலிருந்து நகரத்தை காப்பாற்ற கணக்குகளே அச்சாணிகளாக இருந்தன எண்ணற்ற விழாக்களையும் திருவிழாக்களையும் கண்ட மதுரை இப்போது பெரு விழாக்கு விழாவுக்கு தயாராகியது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மணமகள் வந்திறங்க இருக்கிறார் அவரை வரவேற்க நெடுங்கல் சாலை முழுவதும் பேரலங்காரம் பூண்டிருந்தது எங்கும் அரச குலத்தினர் திரண்டிருந்தனர் வரப்போகும் மதுரையின் குலமகளுக்காக மாமன்னர் குலசேகர பாண்டியன் இன்று அதிகாலை வைகையில் நீராடி பொன்னால் செய்யப்பட்ட தும்பை பூவை இருபது மாவீரர்களுக்கு பரிசாக வழங்கினார் பொன்னரி மாலையும் நெற்றி பட்டமும் சூடிய பட்டத்து யானை முன்னே வந்தது அதை தொடர்ந்து பொன்னால் செய்யப்பட்ட சேனமணிந்த குதிரைகளில் பொன் பூவை சூடிய மா வீரர்கள் இருபது பேர் வணிவகுத்து வந்தனர் அதற்கடுத்து மின்னும் தலையணிகளும் சங்கு வளையல்களும் சென்னிற வகுடமும் இடை அணியும் அணிந்த அழகு பதுமைகள் என்பர் பொற்கிடுக மேயப்பட்ட சிறு பல்லக்கை தூக்கி வந்தனர் பெண்கள் பல்லக்கு தூக்கு வருவதை மதுரை முதன்முறையாக கண்டது நெடுங்கல் சாலையில் விலக முடியாத பெருங்கூட்டம் நின்றது இள மருதனும் செவ்வியனும் கூட்ட நெரிசலில் திணறியபடி நின்று கொண்டிருந்தனர் இந்த அரிய காட்சி என்றைக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவு நெரிசல் இருந்தாலும் வந்து இறங்கும் இளவரசியாரை பார்க்காமல் போவதில்லை என்ற முடிவோடு இருவரும் நின்றிருந்தனர் நெடுங்கள் சாலையின் தான் அவர்கள் நின்றிருந்தனர் அங்கிருந்து பார்த்தால் தொலைவில் பல்லக்கில் வந்து இறங்கி அரண்மனையின் நெடும்படி ஏறி உள்ளே செல்வதை பார்க்க முடியும் பொன்னாலான தும்பை பூச்சூடிய வீரர்களின் அணிவகுப்பை தொடர்ந்து பெண்கள் எண்மர் தூக்கி வரும் சிறு பல்லக்கு முதலில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்கப்போவது யார் என எல்லோரும் ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அந்த பல்லக்கிலிருந்து யாரும் இறங்கவில்லை முன்னால் இருப்பவன் அடைத்து நின்றதால் இளமறுதனால் சிறிது சரியாக பார்க்க முடியவில்லை யார் இறங்குவதென்று தெரியவில்லை சட்டை விலகுங்கள் என்று கூறினான் அதற்கு அடைத்து நின்று அந்த மனிதன் சொன்னான் அந்த பள்ளக்கிலிருந்து யாரும் இறங்க மாட்டார்கள் செவியன் அவனை உற்று பார்த்தான் தோற்றமே அவன் ஒரு வணிகன் என்பதை சொல்லியது சாத்துகளின் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதை பிற அடையாளங்களை கொண்டு அறிந்தனர் அவன் பல செய்திகளையும் அறிந்திருப்பான் என்று அறிந்திருப்பான் என உயர் உயிர் தறிந்த செவியன் கேட்டான் அந்த பல்லக்கில் யாரும் வரவில்லையா அது பொற்கிடுகு வேய்ந்த பல்லக்கு சாத்துக்களின் விழாக்களில் அதற்குதான் முதல் அந்த பல்லக்கில் யார் இருப்பார் செல்வத்தின் இளவரசி இருப்பாள் அதுவன் சொல்வது புரியாமல் இருவரும் முழித்தபோது அவன் மேலும் சொன்னான் அது சக்கரவாக பறவையை கொண்டு வரும் அந்த கடம் இளமருதனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இப்பெரும் விழாவில் தலை மரியாதை கொடுத்து பொற் பள்ளக்கில் எடுத்து வரும் பறவைக்காக செய்யப்பட்ட மேடையிலா நான் ஈச்சமர சட்டங்களால் செய்யப்பட்ட தேவாங்கியின் கூட்டை வைத்திருந்தேன் அந்துவன் கோபப்பட்டதன் நியாயம் இப்போது விளங்குகிறது என எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே செம் மணிகள் பதிக்கப்பட்ட மகர பள்ளக்கு வருவது தொலைவில் தெரிந்தது சூரிய ஒளி மின்னி மேலெழும் அழகு எல்லாவற்றையும் சொல்லது எட்டு அன்னகர்கள் தூக்கி வருகிறார்களே அதுதான் இளவரசியாரின் பல்லக்கு என்றான் அந்த வணிகன் அவன் சொல்லாமலே அதுதான் இளவரசியாரின் பல்லக்கு என்பது தெரிந்தது ஆனால் தூக்கி வருபவர்களை அன்னகர்கள் என சொல்கிறானே என எண்ணியவா எண்ணியவாறே அவர்கள் யாரென கேட்டான் விதை எடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றான் வணிகன் அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே இசை கருவிகளின் முழக்கம் எங்கும் கேட்கத் தொடங்கியது அரண்மனை பெண்கள் மங்கள குலவையிட்டனர் இளவரசியாரை வரவேற்க பாண்டிமாதேவி படியிறங்கி வந்தார் மலர் குவியலும் குவியலும் மஞ்சள மஞ்சளரிசியும் பொன் வட்டில் எடுத்தபடி சேடி பெண்கள் உடன் வர அவர் வந்து நிற்பதும் பொற்பல்ல மாளிகை நெடும்படியின் எதிரில் வந்து நிற்பதும் ஒரே பழுதில் நின்றனர் தொட்டில் தண்ணீர் இறங்குவதைப் போல பல்லக்கை சிறு அசைவுகூட இன்றி கீழிறக்கினர் அன்னகர்கள் தங்களின் கால் பார்த்தபடியே வணங்கி பின்னகர்ந்து சென்றனர் இசை கருவுகளின் ஓசை எங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது மாடங்களிலிருந்து பூக்கள் சூரியப்பட்டு கொண்டிருந்தன பள்ளக்கிலிருந்தும் இறங்கும் இளவரசியை பார்க்க கூட்டம் அலைமோதி கொண்டிருந்தது இள எக்கி வணிகனின் தோல் தாண்ட முயன்றான் மர பல்லக்கின் செம்மணிகள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் சொல்லி அவற்றின் நிற பெருமையையும் அவை எடுக்கப்பட்ட நிலங்களின் தன்மையையும் அவை தாங்கி வந்துள்ள இளவரசியாரின் சிறப்பையும் இணைத்து இணைத்து சொல்லி மகிழ்ந்தான் வணிகன் அவனுடைய வார்த்தைகளில் வணிகர்குலம் பெருமிதம் பொங்கியது எல்லோரின் கண்களும் இறக்கப்பட்ட பல்லக்கையே பார்த்து கொண்டிருந்தன மேலதாளங்களின் ஓசையாலும் தூவப்படும் வண்ண மலர் மலர்களாலும் நெடுங்கற்ாலை திணறியது பாண்டிமாதேவி வந்து நின்ற பின்னும் பல்லக்கிலிருந்து யாரும் இறங்கவில்லை பெருகும் உற்சாகத்துக்கு நடுவே மிக சிலரின் கண்கள் தாமதமாகும் அந்த காலத்தை கணித்து கொண்டிருந்தன பல்லக்கின் உள்ளே இருந்தவள் யோசித்து கொண்டே இருந்தாள் இந்த தயக்கம் எனது வாழ்விலும் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லும் கண்மூடிய அந்த கணத்தை கலந்தாள் நெஞ்சின் அழுத்தத்தை மூச்சுக்காற்று வெளியேற்றியது மூடிய கண்களை திறந்தால் இடக்கை விரல்களால் செம்பட்டு திரை மெல்ல விளக்கினாள் மதுரையின் மண் அவள் கண்களில் பட்டது சற்று நேரம் மண்ணை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் காலடியை மதுரையில் வைத்தாள் கூட்டத்தின் ஆரவாரமும் இசை முழக்கமும் வாழ்த்துச் சொல்லும் எங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தன இளமருதன் நின்ற இடத்திலிருந்து தெரி நெறிபடும் கூட்டத்துக்குள் தலை தூக்கி பார்த்தான் தூவப்படும் மலர்களுக்கு இடையில் கண்கொள்ளா பேரழகு நகர்ந்து கொண்டிருந்தது இளமஞ்சல் வெயிலில் கன நேரத்தில் மறைந்த அவளது வடிவு கண்டு அவனை அறியாமலேயே உலகின் பேரழகி என்று வாய் முணுமுணுத்தது உன்னால் நின்றிருந்த வணிகனின் காதில் அந்த முணு கேட்டது அவன் சற்றே திரும்பி சொன்னான் அந்த அழகையும் விஞ்சும் பேரறிவு கொண்டவள் பொர்சுவை இளமருதனின் இளமருதனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் வணிகனை பார்த்தான் அவன் மேலும் சொன்னான் பெரும் புலவர் கபிலரிடம் கல்வி பயின்றவர்கள் அல்லவா